0: Bonjour et bienvenue dans Reine Ordinaire, un podcast qui célèbre la femme noire à travers mon expérience et celle des femmes qui m'entourent et m'inspirent. Nous sommes des anonymes, mais nous rayonnons chacune à notre échelle, de vraies reines du quotidien.
1: Parfois c'est et parfois c'est oui, je m'éparpille, je paye, puis
0: Aujourd'hui, je reçois Elisa. Elisa, c'est une jeune femme solaire, intelligente, avec qui j'ai adoré discuter autour d'un goûter gourmand. Dans cet épisode, elle nous parle de son rapport à son identité et son métissage, de ses études à Sciences Po, mais aussi de l'éveil racial brutal qu'elle a vécu avec le retour du mouvement Black Lives Matter en 2020. C'est aussi un épisode où on parle du rapport au corps, de confiance en soi et bien plus. Une interview en toute intimité que je suis ravie de partager aujourd'hui avec vous. Bonne écoute Coucou Elisa, comment tu vas Ça va très bien, et toi Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter de manière générale Ok, qui es-tu euh, Du coup, je m'appelle Elisa
2: Corneli, je vais avoir 22 ans la semaine prochaine. Euh, je suis euh, en master à Sciences Po Lille... En affaires publiques, euh, et en ce moment donc je suis en stage euh, je suis en stage à Lille et je profite de mon été et du coup voilà
0: D'accord, très bien, très belle présentation Du coup euh, Sciences Po pour toi, euh, comment t'es arrivée à Sciences Po Est-ce que c'était un rêve, une vocation Alors du coup
2: Sciences Po, euh, en fait avant d'entrer en terminale j'avais aucune idée euh, de ce qu'était Sciences Po euh, Je savais même pas que c'était une école dans laquelle on pouvait rentrer etc Donc totalement inconnue et en fait, il se trouve que rapidement, quand, quand j'étais au lycée, en fait, j'avais pour projet d'être juge des enfants. Assez rapidement, j'ai trouvé assez précisément ce que je voulais faire. Et euh, j'ai échangé là-dessus avec une de mes profs qui, du coup, m'a parlé de, de Sciences Po en me disant que voilà, le, la voie pour réussir à être magistrat, c'était soit faire du droit, oui. soit passer par un institut d'études politiques. Et donc, du coup, comme je ne me voyais pas vraiment aller à la fac... Et je ne me voyais pas vraiment faire du droit, j'ai tenté, tenté le concours, donc j'ai fait une prépa en terminale en parallèle de, de mon bac, et donc j'ai eu le concours du premier coup en terminale, donc je suis rentrée à Sciences Po, et euh, du coup, euh, ouais c'était ça en fait, le projet c'était à la base de faire Sciences Po et ensuite de préparer le, contour, le concours pardon, pour devenir magistrate.
0: D'accord, ok. J'avais aucune idée que on pouvait passer par Sciences Po pour faire euh, magistrat. Ouais. En fait, euh, c'est vrai que Sciences Po, on connaît un peu de nom. On sait mm -hmm. qu'il y a plusieurs campus, mais je sais pas trop. Euh, je sais qu'il faut avoir beaucoup de culture générale, beaucoup s'instruire, ouais. euh, mais je sais pas trop à quel type de métier ça. ça... Bah, quel type de métier on peut faire après Sciences Po En fait,
2: bah en fait c'est très très large ouais. pour le coup. C'est vrai qu'on a un peu en tête un peu le cliché de politique. politique <rire> et tu on faire le politique. Tu veux ouais. devenir président. Ouais, <rire> <'est ça>. ouais. <rire> voilà. Mais en réalité, je pense que parmi toutes les personnes qui passent par Sciences Po, il y en a très très peu, honnêtement, proportionnellement, je pense qu'il y en a très très peu qui veulent se diriger vers la politique. Euh, si je peux te donner une idée autour de moi, j'ai des personnes qui veulent partir dans le journalisme, des personnes ouais. qui veulent partir dans l'humanitaire... Euh, moi par exemple, ben, du coup bon, à la base je voulais être magistrate et euh, du coup j'ai totalement changé de voie mais je veux me diriger dans l'urbanisme dans euh, l'aménagement du territoire j'ai des copines qui vont se diriger vers le droit qui veulent être avocates euh, donc voilà, en fait le, le truc avec Science Post qui est assez cool, c'est que c'est um, une formation qui est très... Euh, bon, c'est vraiment le mot qui est employé en général un peu le mot vendeur mais c'est très pluridisciplinaire mmh. c'est à dire que tu touches vraiment à tout et, euh, et après tu finis par te spécialiser dans des trucs un peu plus précis mais globalement en fait je pense sincèrement que tu peux à peu près tout faire en sortant de Sciences Po, bien sûr bon, dans le domaine, euh, il faut que ça touche au domaine des, du droit, des sciences politiques, de l'histoire etc. Mais voilà je pense que tu peux faire énormément de choses et vraiment c'est pas du tout centré sur la politique ou, euh, ou ce genre de carrière là quoi, tu peux faire beaucoup de choses, et tu peux faire de l'associatif aussi, travailler dans le culturel, euh, euh, voilà. C'est très très large.
0: D'accord. Justement à Sciences Po, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup euh, d'associations. Ouais. Moi j'avais euh, connu par euh, Sciences Po Paris, euh, Association Sciences Po pour l'Afrique, mm -hmm. par exemple, Ali Gamelalit, je pense que tu y es. Tu
2: y ouais, j'y de... étais cette année. Après, je t'avoue que ça a été très compliqué avec de... le Covid. Ouais. Mm -hmm. Honnêtement, le Covid, et honnêtement pour être honnête aussi, euh, moi c'était compliqué d'investir cette année mm -hmm. puisque avec le, le boulot, mm -hmm. boulot c'était assez compliqué. On avait pas mal de travail euh, cette année. Mais par contre, ouais, ils font du super travail. Euh, je crois qu'ils existent depuis déjà un moment. Et euh, même malgré le Covid, ils ont vraiment essayé de faire des choses, etc. Et, euh, et ouais, c'est une super asso qui fonctionne très très bien et mmh. qui est hyper, euh, hyper intéressante dans le sens où je trouve qu'ils produisent des contenus hyper variés et très euh, pédagogiques et très, euh, très, pédagogique très intéressants.
0: C'est quoi le but de cette association
2: euh, alors le but de Melalil, alors vraiment
0: j'espère que je vais pas dire de bêtises
2: <rire> il y aura forcément euh, du
0: vrai dans ce que tu oui, dis oui de toute
2: façon mais en tout cas moi tel que je l'ai compris c'est de promouvoir la culture la culture africaine mm. dans sa globalité hein. par mm. là j'entends euh, que ce soit Afrique du Nord, vraiment euh, enfin, bon, africaine dans sa globalité, je pense aussi ça comprend la culture euh, plus caribéenne, antillaise. Mm. donc la culture afro finalement cette à là aussi je trouve que ce qui est assez intéressant c'est qu'elle euh, elle fournit pas mal d'informations si on a envie de de s'intéresser aux questions, aux questions raciales, si on a envie de s'informer, de mmh. s'instruire. Euh, C'est aussi assez simple d'échanger avec les membres de l'asso, je trouve, euh, sur ce genre de questions-là. Et euh, moi, en fait, mon processus de déconstruction, il s'est fait dans un premier temps à travers Mélalil. Ça a été mmh. à travers les articles... ouais totalement, ça a été à travers... Déjà, je me suis rendu compte que c'était possible d'être militant et de militer pour ce genre de choses, tu vois. Moi, avant d'entrer à Sciences Po, j'avais conscience que le racisme existait, mmh. que des personnes vivaient des discriminations. Mais par contre, je ne savais pas du tout que euh, des personnes se regroupaient pour euh, militer euh, par rapport mmh. à ça, pour s'éduquer, pour se déconstruire, ouais. etc. Le mot déconstruction, pour moi, c'était un mot euh, très très lointain, tu vois.
0: Mais je crois que c'est un mot qui est utilisé depuis pas si longtemps que ça. Hein,
2: ouais, moi pour part. le coup, euh, je pense que je comprends vraiment le sens de ce mot. Et les premières fois que je l'ai entendu, je pense que c'était il y a peut-être 2-3 ans.
0: Mmh.
2: Avant ça, je pense qu'il fallait quand même être très, euh, très instruit, très informé et très intégré dans tous ces groupements-là. Pour vraiment euh, avoir cette notion de déconstruction euh, mmh. dans ce quotidien et dans le vocabulaire quotidien. Et ouais, mais la Lille, ça a été euh, ben, une prise de conscience, c'est-à-dire la prise de conscience que je pouvais m'éduquer sur un sujet qui me touche au quotidien, qui touche ma famille, qui touche des personnes autour de moi.
1: Mmh.
2: Et je pouvais aussi me
0: mobiliser, en fait,
2: finalement, tu vois. Mmh, D'accord. Donc voilà. Okay.
0: Est-ce que, concernant Sciences Po, bon, t'es obligé de répondre, ouais. mais est-ce il y a des choses... Que tu penses qu'il faudrait quand même améliorer est-ce que tu trouves quand même qu'il y a assez diversité à Sciences Po ou est-ce que euh, tu vois quand même que même si il y a des associations c'est peut-être pas si ouvert que ça alors oui il y a une chose à
2: améliorer c'est la mixité en effet ouais. <rire> ben, par exemple pour te donner un exemple moi dans ma promo quand je suis arrivée à Sciences Po je pense que sur une promo je, je, il me semble qu'on était à peu près euh, 100, 180 ou 200 je sais plus le chiffre exact on va dire sur, pour donner une idée, sur 200 personnes, je pense qu'on devait être peut-être peut 5 ou 6 racisés mmh. Pas plus, tu vois. Donc ça, là-dessus, c'est un problème dans le sens où euh, bon, ça montre, selon moi, un problème qui est plus profond et, et systémique. Donc déjà, première chose. Ensuite, concernant, euh, concernant l'ouverture d'esprit, euh, je pense qu'effectivement, il y a moins d'ouverture d'esprit que ce qu'on peut penser. Il y mmh. en a, évidemment, parce que moi, je vois, par exemple, dans mon entourage, la plupart des gens qui m'entourent, c'est des personnes qui sont très à l'écoute euh, quand j'ai des choses à exprimer, qui essayent de comprendre, qui sont dans la communication, etc. Mais moi, pour ma part, je sais que... Je m'attendais peut-être à plus de... Je vais pas dire de déconstruction, c'est peut-être un peu, un peu euh, exigeant. Oui. Mais je m'attendais à ce que les gens soient plus informés et plus, ou en tout cas plus soucieux de s'informer sur le sujet parce que finalement, en, là tu vois je suis en quatrième année et en quatre ans j'ai entendu pas mal de conneries mmh. <rire> de discours très problématiques mmh. euh, de choses très problématiques vraiment très très problématiques euh... T'as
0: des pépites ou... <rire> ben,
2: par exemple, euh, je vais te donner un exemple Pour faire
0: rire les auditeurs <rire> euh...
2: En vrai le problème c'est que là tu as
0: l'exemple qui vient en tête Il est pas très marrant Même si c'est pas drôle hein. enfin, Est-ce qu'il y a par exemple Quelque chose, un exemple que tu veux partager avec
2: nous ben, Il me semble que... Ouais si j'ai un exemple Et je crois en fait, tu vois, cet exemple là Ça a été l'un des éléments déclencheurs De mon militantisme euh... Cette année, on va dire, enfin, oui, cette année en vrai, oui, cette année. Euh, en fait, on a un groupe qui s'appelle le groupe étudiants intérieur c'est un groupe Facebook où, qui rassemble tous les étudiants de tous les Sciences Po de France. D'accord. Donc c'est très chouette parce que c'est un groupe où tu peux te partager des bons plans de stage, appartements, ou s'il y a des gens qui ont des questions, etc. Donc euh, c'est très cool. Et c'est un groupe sur lequel pas mal d'étudiants de Sciences Po ont l'habitude, par exemple, tu vois, quand ils ont des, des questionnaires à faire passer, mmh. ou ce genre de choses, ils le transmettent là en disant, genre, bah voilà, si vous pouvez répondre aux questions, etc. Et une fois, il euh, y a une jeune fille qui, je crois, qui faisait un, un mémoire euh, qui, qui avait posé la question sur le groupe. Euh, euh, à, donc, la question était plutôt ciblée euh, par rapport aux femmes racisées.
1: Mmh. Et
2: en gros, il me semble que c'était ça. Hein, Ou en gros, elle leur demandait si, euh, en tant que, euh, en tant que journaliste, je crois, elles avaient déjà, euh, elles avaient déjà ressenti du racisme. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises. La question, en tout cas, le thème, c'était on demandait à une certaine catégorie de personnes si, euh, dans leur métier, dans leur formation, elles avaient ressenti du racisme mmh. ou elles s'étaient senties discriminées. Et, euh, et en fait, cette question-là, elle a suscité euh, des réactions de la part de personnes qui, de 1, n'étaient absolument pas concernées par la ouais. question, c'est-à-dire des, sou... des hommes blancs. eux, hein comme bon comme d'hab quoi Ils sont tous chagrinés par donc, ces questions euh, voilà. et ces
0: discussions
2: c'était euh, c'était ça donc à la base ça a été euh, ça a été des questions de type euh, comme je comme je te disais tout à l'heure c'était remettre en question la légitimité du ressenti mmh. c'est à dire oui mais euh, si ces femmes sont discriminées qui vous dit que ces femmes se sentent discriminées pourquoi partir du postulat qu'une femme noire se sent forcément discriminée etc mmh. sauf que j'étais là mais euh, mec c'est justement c'est pour cette, pour savoir en fait qu'on pose la question mmh. tu vois donc déjà premièrement euh, donc tu prends la place alors que c'est pas, pas à toi qui est destiné la question, donc mmh. laisse la place aux personnes qui sont en mesure de répondre et qui ont une expérience à transmettre et ensuite tu sais il y a toujours cette forme de condescendance un petit peu dans les questions de condescendance euh, un peu du style euh, arrêtez de vous victimiser euh, tous, mmh. les, tous les noirs ne, sens, ne se sentent pas discriminés euh, en agissant comme ça euh, vous, euh, vous vous rendez victime un peu ouais. tu vois
1: Ouais, en partant du principe, c'est ça.
2: En partant du principe que les personnes se sont discriminées, vous vous victimisez tout seul. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et ça m'a mise hors de moi. Mm. Et en fait, je descends le fil des commentaires et là, vraiment, je vois mais un ramassis de bêtises. Mm. Mais c'est-à-dire des, des gars, vraiment que des hommes blancs. Hein. Je... C'est en ça que je, je, je me dis, c'est
0: fou. Qui prennent le temps aussi de faire ça, ça, ils déjà... peuvent juste passer leur route.
2: Vraiment, tu vois, et euh, des gars qui, euh, qui vont piocher des, des théories dans des bouquins euh, sortis de je ne sais où, mmh. euh, mais vraiment, j'ai halluciné, j'ai halluciné des théories sur le racisme, sur la race, enfin, la race des trucs, des... j'ai halluciné en voyant ça,
1: mmh.
2: et, euh, mais je pense qu'il y a eu au moins plus de 100 commentaires comme ça, hein c'était vraiment c'est pas c'était pas 4 commentaires isolés ouais. et le truc c'est que c'est toujours le même noyau euh, le même noyau de personnes qui euh, qui, qui un peu ce genre de publication euh, tu vois que ce soit sur des questions euh, des questions raciales ou même de féminisme etc mmh. c'est souvent le même euh, le même noyau et je me rappelle euh, je me rappelle avoir été tellement en colère en voyant ça et euh, du coup j'avais mis un commentaire je commente jamais ce genre de truc parce que euh, comme tu dis euh, je suis pas là pour faire de la pédagogie mmh. je vais pas éduquer les gens et voilà mais ce jour-là, j'avais besoin de m'exprimer. Mmh. Et je me rappelle avoir mis un commentaire du style « Mais arrêtez de prendre la place des gens euh, qui, euh, qui ont besoin de s'exprimer et qui n'ont déjà pas l'espace pour le faire. Et pour une fois qu'on leur donne, il faut que vous veniez encore pour, euh, pour apporter votre grain de sel et donner un avis dont tout le monde se fout.
1: Mmh.
2: » Enfin, une, une question sur, euh, sur la discrimination et le racisme en tant que personne racisée. Je m'en fiche de ton point de vue d'homme blanc qui n'a jamais connu le racisme et ne connaîtra, qui ne connaîtra jamais, tu mmh. vois et donc, du, du coup, voilà, tu vois, c'est typiquement le genre d'anecdote où, avec le recul, jamais, euh, jamais j'aurais pensé euh, vivre un truc pareil en étant un Sciences Po de la part mmh. d'étudiants de Sciences Po, tu vois. Donc, c'est en ça que, pour moi, l'ouverture d'esprit, elle est, elle est là. Hein. C'est vraiment une minorité de personnes qui, je pense, pensent comme ça. Et euh, la majorité des gens euh, étaient autant effarés que moi euh, <rire> devant ce genre de commentaires. Mais il y a quand même, tu vois, euh, une petite. Euh, un petit groupement qui, euh, qui a ces petites idées bien problématiques mmh. et qui n'hésite pas à les
0: revendiquer, tu vois. OK. Donc, voilà. D'accord. Oui, c'est parce qu'en en fait, il y a plusieurs personnes... En fait, moi, de l'extérieur, euh, Sciences Po, c'est euh, plein d'associations. J'allais régulièrement, du coup, à des conférences. Et du coup, j'avais l'impression que c'était pas le paradis à ce niveau-là, mais que par rapport en médecine, nous, on ne parle pas du tout de ces sujets-là, que c'était très, très ouvert. Mmh. Et c'est en discutant avec des étudiants que eux-mêmes m'ont dit... Bah, Certes, on a ces espaces-là, mais y a quand même, ça reste quand même euh, élitiste. Quoi.
2: Donc, oui, euh... oui. en fait, c'est totalement ça. Pour le coup, euh, je pense que le fait d'être à Sciences Po, euh, t'as quand même un, euh, un espace de parole qui est quand même assez cool et je mmh. pense que tu ne retrouves pas partout. Ouais. Et en plus de ça, je trouve que globalement, quand tu essaies de t'exprimer sur le sujet, tu es écouté et ce que tu dis euh, est légitimé par les autres. D'accord. Après effectivement, voilà, euh, comme, je comme je te racontais tout à l'heure, il euh, faut pas non plus idéaliser Sciences Po ouais. en se disant que euh, c'est l'école de l'ouverture d'esprit où tout ouais. le monde est éduqué sur tous les sujets ouais. euh, parce que c'est pas le cas. Oui. Moi la première, hein, je ouais. pense qu'il y a des choses sur lesquelles euh, j'ai pu être maladroite, oui, sur lesquelles, comme, tout le, euh, comme ouais. tout le monde tu vois.
0: Du coup, pour euh, juste euh, faire un peu plus connaissance avec toi, est-ce que tu as des passions euh, mmh. Des choses qui t'animent euh... Tu me disais que tu aimes bien voyager seule Oui, oui, en fait, j'aime bien voyager seule. Après,
2: j'aime bien voyager tout court. Oui. J'aime beaucoup voyager accompagnée. Et honnêtement, la plupart des voyages que j'ai fait, j'étais accompagnée. Je suis quelqu'un d'assez quand même solitaire de base, donc j'aime bien avoir des moments, euh, à, toi. Des moments à moi oui. où je vais être toute seule. Après, sinon, comme, euh, comme passion, je dirais le dessin. Je dessins et je peins. Euh, bon là, En ce moment, un petit peu moins parce que je suis assez occupée, mais je dessine. J'ai dit je dessins. <rire> je dessine, pardon. Donc, ouais. Je dessine et je peins beaucoup. Euh, et euh, sinon, je dirais aussi le cinéma. Je regarde beaucoup le cinéma. Et euh, la musique aussi. J'écoute énormément de musique. Tout style confondu. C'est vrai Ouais. Tu ouais. fais
0: des playlists. T'as des sur Spotify
2: ah, ouais. Je suis pas sur Spotify, je suis sur ah.
0: Apple Music, tout le monde me juge à chaque fois. ah Je te juge pas mais c'était pour avoir des tips, bon, on en parlera après, ça parce que moi j'écoute un peu toujours les mêmes choses c'est vrai et je me dis ouais un peu, franchement j'ai des périodes où j'écoute et là j'ai envie un peu peut-être d'élargir de... ouais, un peu. Voilà. Ok mmh. bah écoute ouais mmh. j'écoute absolument de tout donc il euh, a pas de soucis on peut échanger là-dessus. Ok <rire> super. Est-ce que du coup tu pourrais nous parler un petit peu de ton ou tes pays d'origine et quel mmh. rapport tu entretiens avec euh, ceux-ci
2: Alors du coup, moi je suis d'origine guadeloupéenne, donc du côté de mon papa qui est, qui est guadeloupéen et ma mère qui est métropolitaine, plus précisément du nord de la France. Donc je suis née en Guadeloupe, euh... je suis née en Guadeloupe aux abîmes et en fait je suis arrivée en France quand j'avais euh, 5-6 ans. Puisque ma maman a dû rentrer en France parce qu'elle est tombée malade. Donc elle a dû se faire soigner. Ouais, Suite à ça, euh, mes parents se sont séparés. Et en fait, euh, on est venu s'installer en France avec ma mère. parce que du coup, Et donc dans le nord de la France, puisque c'est là où se trouvait toute la famille euh, du côté de ma mère. Et euh, mon rapport à la Guadeloupe a été, a été assez compliqué. Parce que pendant très longtemps, je l'ai associé, euh, associé à quelque chose d'assez négatif. Je pense que j'ai fait pendant assez longtemps un sort de rejet. Dans le sens où euh, j'étais vraiment perdue. En fait, j'ai je, je, grandi en France, en, en métropole. Vraiment, je me suis construite en métropole. Et, euh, et j'avais beaucoup de mal à, à associer un peu mes deux cultures. À associer la culture antillaise et la culture métropolitaine. Après, je sais même pas si on peut parler d'une culture métropolitaine. Parce mmh. que je le ressens pas vraiment comme ça. Mais pour le coup... Au début, pendant très longtemps, ça a été très compliqué. Je ne me voyais pas du tout comme antillaise. Euh, je détestais mes cheveux. Euh, ma couleur de peau, en vrai, je la, je la remarquais pas plus que ça. Euh, enfin, c'est assez marrant, mais tu vois, encore maintenant, j'ai pas vraiment conscience d'être assisée. Je hum. vois pas vraiment ma couleur de peau, tu vois. Enfin, je la vois surtout à travers le regard des autres. Oui, euh, c'est souvent
0: ça, en fait. Tu vois C'est la confrontation avec les autres. Ouais, euh...
2: c'est ça. Je la vois pas vraiment, ma couleur, et... Maintenant, un peu plus parce que je pense que j'en ai pris conscience, tu vois. Mais pendant très longtemps, je voyais pas ma couleur. Et, euh, et ouais, j'associais ça à, à quelque chose d'assez négatif parce que euh, ben en fait, c'était un chamboulement en fait. Parce que j'y retournais, euh, retournais euh, tous les 2-3 ans pour aller voir mon père et ma famille euh, du, côté, euh, du côté de la Guadeloupe. Et à chaque fois, j'étais très chamboulée parce que c'était. Euh, C'est tellement différent. C'est tellement différent de la métropole, que ce soit le mode de vie, la mentalité, euh, quelque chose d'aussi simple que la nourriture, euh, <rire> que l'ambiance. C'était très déroutant, tu vois, de retourner là-bas. Et euh, je sentais que je perdais tous mes repères, que tu vois, par exemple, en Guadeloupe, euh, la, langue, euh, la langue qui est parlée, donc bon, bien sûr le français, mais aussi le créole qui mmh. est parlé. Et moi, par exemple, je comprends pas très bien le créole voire même très peu. <rire> C'est-à-dire que dans une conversation, je vais savoir à peu près de quoi ça parle, mais je serai incapable de traduire et mais de comprendre précisément. <rire> c'est déjà ça. Mm. Mais tu vois, par exemple, déjà rien que ça, eh ben, quand, quand j'allais en famille, quand j'allais chez, chez mon père, mm. la plupart du temps, les gens parlent créole, et je me sentais très exclue, tu mm. vois. T'as
0: du mal à que, trouver ta place. Ouais,
2: vraiment. Mm. Et même, c'est déjà arrivé qu'on me reproche de ne pas savoir parler les créoles, tu vois. Qu'on me dise, mais c'est pas normal, t'es antillais, tu me pas comprendre le créole euh. Tu vois, euh, même par rapport à mes cheveux, euh, culturellement euh, en général les cheveux sont tressés, tu vois, ou alors mmh. si on t'en prend soin, etc. Moi pendant très longtemps je savais pas m'occuper mes cheveux, euh, je, je détestais mes cheveux, j'avais un rapport avec mes cheveux très 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 compliqué, je les trouvais pas beaux, je les trouvais durs à entretenir. Euh, donc euh, tu vois, j'arrivais en Guadeloupe les cheveux un peu en bataille, euh, je savais pas trop comment m'en occuper. Euh, c'était un peu considéré, tu vois, comme, euh, comme un manque de soins, tu vois. Mm. J'étais quelqu'un de pas très soigné parce que je prenais pas soin de mes cheveux. Enfin, voilà, tu vois, retourner pour moi là-bas, c'était vraiment perdre tous mes repères. C'était me, me retrouver dans un endroit où euh, on me disait qu'il fallait que je sois fière d'être là, qu'il fallait que je sois fière de mes origines, que c'était une richesse. Et en fait, je comprenais pas en quoi ça l'était, tu vois. Mm. Moi, j'étais là, euh, j'ai rien demandé. Euh, mm. Moi, je vis ma vie en France... Euh, et c'est très très tard que j'ai pris conscience, euh, ben, effectivement, de la richesse que c'était d'avoir cette double culture. Et que j'ai réussi à embrasser un petit peu mon côté, euh, mon côté antillais, tu vois. Mais ouais, j'ai eu un rapport assez conflictuel. Et je pense que vraiment, jusqu'à peut-être il y a deux ans, mmh. euh, je, faisais, je faisais un rejet assez, assez fort euh, de, de ma culture, euh, culture guadeloupéenne. Et, euh, et là, c'est en train de changer. Ça a déjà beaucoup changé parce que du coup, maintenant, euh, maintenant je ne vois plus du tout les choses de la même façon parce que je me suis déconstruite sur plein de trucs. Mais ouais, ça a été un rapport super conflictuel. Mmh. Et d'autant plus difficile que, tu vois, je voyais ma sœur qui, elle, c'était un, un poisson dans l'eau, mmh. tu vois, en Guadeloupe. <rire> ça coulait de source. C'était, euh, euh, Elle se sentait bien. Tu sentais qu'elle qu se sentait à l'aise, qu'elle se sentait à sa place, que dans sa... Dans sa manière de communiquer avec les gens, euh, elle savait quoi faire, elle savait comment, comment réagir, comment interpréter les choses, etc. Et moi, j'étais là et je me disais, euh, mince, euh, pourquoi j'arrive pas à me sentir aussi bien, quoi, tu vois Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis partie, donc j'avais 5-6 ans, ma soeur en avait 12-13. Donc, euh, du coup, tu
0: vois, elle comprend parfaitement, bah, c'est ça,
2: elle comprend parfaitement le créole, elle a fait toute sa primaire là-bas, elle a des copines, euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des copines d'enfance, mais tu vois, elle a quand même des repères beaucoup plus ancrés que moi mmh. là-bas. Et ça n'a rien, rien à voir, mmh. tu vois. Et donc, du coup, ouais, moi j'étais là, euh, je me dis, mais mince, pourquoi j'arrive pas à me sentir bien dans mon pays natal, un peu, tu vois. Il mmh. y avait vraiment ce sentiment de ne pas être à sa place et, euh, et, euh, et ouais, d'être. Euh, comment dire D'être différent des autres, mais pas dans le bon sens, tu vois.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait, du coup, qu'à un moment tu t'es rendu compte de la richesse que c'était Bah, ça a été
2: en fait en, en m'éduquant. Et en me déconstruisant, euh, je pense, sur euh, tous les. Comment dire. Toutes les problématiques que j'avais intériorisées. En fait, je me suis rendu compte que. Euh, j'avais un peu honte. Tu vois Honte de quoi <rire> Je sais pas. Mais j'avais un peu honte, tu vois, par exemple. Euh, euh, pourtant, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Enfin, Maintenant, ça me semble assez invraisemblable. J'avais honte, euh, honte de mes cheveux, j'avais honte de, de la culture, tu vois, la musique. Euh, par exemple, tu vois, en Guadeloupe, on écoute beaucoup de Zouk. Mm. J'avais hyper honte d'écouter du Zouk. Vraiment, je, je supportais pas ça, tu vois. Euh, en fait, c'est ça. J'avais honte parce que c'était pas la culture dans laquelle je baignais. Mm. C'était pas une culture normale, tu vois. Mm. C'était trop différent de, de, ce que, de ce que je vivais. Donc ouais, j'avais vraiment un sentiment de honte que j'ai totalement bien sûr déconstruit euh, en m'éduquant et, et je pense aussi en grandissant, tu vois, j'ai pris en maturité et il et y a aussi le fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, que ce soit à travers mes études ou même à, à travers les personnes que je côtoie, j'ai aussi pris confiance en moi, tu vois, mmh. et par exemple maintenant en Guadeloupe, je sais que quand j'y vais, j'ai moins peur de m'exprimer, j'ai moins peur d'affirmer mes opinions... Euh, j'ai moins peur d'échanger avec les gens j'ai moins peur plus, plus globalement d'exister en fait tu vois Oui,
0: ça aussi euh... lié au fait que tu sois devenue une adulte ouais, je pense que, oui, oui je pense ça que c'est
2: aussi, aussi lié à ça honnêtement oui je pense que c'est aussi lié à ça donc ouais c'est un tout qui finalement m'a fait prendre conscience que, que c'est génial en fait d'avoir cette double culture là parce que ça me permet d'avoir deux points de vue totalement différents mmh. sur plein de, plein de sujets notamment sur mon militantisme tu vois ça me permet aussi de d'avoir une sorte de, de double culture un petit peu que je peux choisir soit de
0: à certains moments,
2: à certains moments tu vois soit de, de promouvoir soit de garder pour moi etc et donc du coup maintenant j'arrive beaucoup mieux à, à jouer un peu avec ça et, et maintenant je, je me vois vraiment plus moitié métropolitaine moitié antillaise tu vois je me vois plus plus métropolitaine qu'antillaise même si tu vois par exemple je sais que je vais en Guadeloupe euh, on me considérera pas du tout comme on dit, comme une antillaise ouais, par exemple bien, ouais, premier premier truc c'est ouais, mon comportement mm. mon accent j'ai mm. pas du tout d'accent antillais euh, ma manière de m'habiller mm. ma manière de de me coiffer là, ma manière d'être tu vois et je pense que c'est aussi ça tu vois qui me qui me blessait un peu avant c'est que on faisait ressentir que j'étais pas antillaise
1: ouais.
2: et donc je me dis bon pff, à quoi ça sert de toute façon euh... mm. alors que maintenant je le prends plus du tout comme ça
1: ouais.
2: je le prends comme un truc de oui évidemment j'ai pas grandi là bas donc évidemment il y, y a des codes que j'ai pas mmh. mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi plein de codes que j'ai et, euh, et dont je suis très fière et, euh, et du coup voilà là à l'heure actuelle euh, je me sens assez en paix avec moi-même par rapport à ça mais
0: euh, ça a été assez long d'accord et du coup par rapport euh, à la métropole
1: mmh.
0: on t'a jamais fait ressentir que t'étais euh, pas 100% métropolitaine par ah, opposition à ce que tu disais aux Antilles
2: Vraiment, honnêtement, non. Je dirais non. Allez, j'ai dû avoir peut-être des, des réflexions quand j'étais en primaire sur mes cheveux. Mm. À la limite. Mais ça t'a pas marqué plus que ça. Mais ça m'a pas traumatisée. De toute façon, je les aimais pas de base. <rire>
0: Donc, Tu étais d'accord avec eux de... ah, Qu'est-ce que vous voulez ça que vous dire? <rire> Mais euh, non, honnêtement, non, jamais. D'accord. Et cette honte dont tu parlais, est-ce que tu sais, toi qui parlais de tes constructions, est-ce que tu sais d'où elle te vient ou pas je sais pas vraiment parce que pour le coup, tu vois, j'ai toujours été
2: éduquée... Euh, parce que ma mère avait eu 18 ans là-bas. Mmh. Et je pense qu'elle finira sa vie là-bas, honnêtement. Euh, et j'ai toujours été éduquée dans ce truc de... Euh, de, euh, euh, Comment dire
0: D'être fière de tes origines. Ouais, c'est ça,
2: d'être fière de mes origines. Et euh, de à quel point la Guadeloupe, c'était un bel endroit et que, et que j'étais chanceuse il fallait que je me rends compte que Puis, tu sais ma mère ça aussi c'est un truc je pense qui était assez important c'est qu'elle nous a toujours dit qu'on était belles mm. ça aussi tu vois c'est un vrai sujet euh... ça c'est un vrai sujet en tant que métisse tu vois ouais. c'est quand tu ressembles pas du tout à ton parent euh... à ton parent qu'il soit blanc ou qu'il soit noir en général c'est plus le parent blanc à qui tu ressembles pas enfin moi en tout cas dans mon cas c'est ça tu vois parce que j'ai vraiment la... le même visage que mon père c'est assez impressionnant et ça aussi tu vois c'est une vraie question c'est à dire que ma maman ne se ressemble pas du tout on m'a déjà demandé si j'avais été adoptée, tu vois. Ça, c'est des, pour le coup, c'est des questions qui sont assez violentes. Mais
0: oui, j'allais dire, les gens, franchement... Hein. C'était des adultes ou non, des... des enfants Non, c'était des enfants.
2: C'était des enfants.
0: C'est adopté. Mais euh...
2: Ouais. Mais tu ressens pas du ah, tout à ta ouais. mère. Euh...
0: Ils se rendent pas compte de ce que ça va faire ressortir, C'est ça, tu vois.
2: Et en vrai, même quand, tu vois, je montre des photos de mes parents, même si mmh. c'est pas formulé,
0: mmh. je, ressens, je ressens ce truc de... La surprise. Ah ouais, hein.
2: elle est vraiment blanche, quoi. <rire> tu vois. Et, euh... Et ça, c'est un vrai truc, hein. Et pour le coup, j'ai une mère qui, euh, qui, par exemple, tu vois, ça c'est un, un truc assez important. C'est par exemple, ma maman elle savait nous coiffer avec ma soeur. Ça, pareil, c'est un truc euh, quand t'es maman, quand t'es blanche et que t'es un enfant métis coiffer les cheveux afro, c'est pas un truc qu'on t'apprend, tu mmh. vois. C'est compliqué, hein. Euh, c'est des, des vrais sujets, tu vois. Et par exemple, ma mère elle savait, euh, elle savait, nous, elle savait nous coiffer, tu vois, quand on était plus jeune, elle avait appris et tout. Et du coup, oui, tu vois, elle nous, a, elle nous a toujours éduqués dans ce truc de. Euh, vous êtes, euh, vous êtes pas spéciale, mais, euh, mais vous êtes différente, mais vous êtes, c'est votre différence qui vous rend belle, tu vois. Mm. Et je pense qu heureusement, heureusement qu'elle avait euh, ce truc-là pour contrebalancer tout le manque de confiance que moi je pouvais avoir euh, par rapport à mon apparence, mm. pas par rapport à ma couleur de peau. Moi, je pense que vraiment le, le marqueur qui a été le plus fort euh, sur euh, mes origines, c'était mes cheveux. Moi, ma couleur de peau, vraiment, j'ai jamais eu de souci avec ça. Je me suis jamais sentie comme quelqu'un racisé. je me suis jamais sentie discriminée pour ma couleur de peau.
1: Mm.
2: Par contre, c'était vraiment... Moi, c'est mes cheveux où vraiment, euh, tu vois, il y a une période où j'ai défrisé mes cheveux quand j'étais mm. au collège. Euh, parce que je voulais ressembler à toutes les autres. J'ai bousillé mes cheveux. Hein. Vraiment, euh, j'avais des cheveux longs, frisés et tout. J'ai tout lissé. Et euh, ça, tu vois, ça a été un gros complexe pour moi. Et ça, tu vois, ça a été euh, ben, une forme de honte. Mm. Tu vois, quand je te parlais de honte, c'est ça, en fait. C'est... Euh, on t'apprend que tes cheveux ne sont pas beaux. Que des beaux cheveux, ce sont des cheveux longs, lisses et soyeux. Et ce ne sont pas tes cheveux, tu vois. Donc du coup, tu vois, cette honte, en vrai, je... avec le recul, je, je pense qu'elle vient de... des images qui sont véhiculées autour ouais. de toi quand tu es jeune, tu vois. C'est
0: souvent ça, ouais.
2: Je pense honnêtement que c'est ça.
0: Ouais.
1: Moi, par
2: exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai baigné dans la, dans la culture R&B euh, ouais. années 2000. Vraiment, avec mes sœurs. Mes sœurs, elles n'écoutaient que ça... Tu vois, on avait Trace Urbane à la télé qui passait tout le mmh. temps. Où tu voyais les clips avec les filles avec les cheveux lisses. Mmh. Tu vois, mais c'est hyper contradictoire parce que c'était souvent des filles
0: des avec oh.
2: des cheveux... Non, mais c'était des filles avec des cheveux lisses, mais qui étaient généralement métisses ou euh, light skin, tu vois. Mais par contre, tu vois, c'était des filles qui étaient euh, racisées, mais mmh. qui correspondaient au, à tous les critères de beauté mmh.
1: euh,
2: qu'on retrouve plutôt chez les personnes blanches. Donc, mmh. cheveux lisses... Mmh. Euh... Peau, euh, peau claire et, euh, mais un petit peu bronzée quand même mince etc tu vois et moi j'ai baigné dans cette culture là dans ce truc là et je pense qu honnêtement ça, ça a énormément euh, influencé euh, ma construction et la manière dont, dont je me vois tu vois et pour moi, voilà, pour moi, c'était... Euh, je ne correspondais pas à ces critères-là. Ouais, tu t'identifiais pas à ces personnes, non.
0: même si toi aussi, t'es très clair Non, honnêtement, non. non. non parce parce qu'il que... y avait les autres... Euh, Peut-être les traits du visage, plus les cheveux. Aussi, C'est ouais. ça que tu pas, Aussi, les traits du, au du visage aussi, de... ouais.
1: Okay. ouais.
2: totalement, ouais. les traits du visage, tu vois, le nez toujours très fin. Mm. Euh, le... Et encore, moi, tu vois, j'ai... Euh... <rire> tu vois, j'ai une anecdote qui me vient. Une fois... Euh... Une fois, on m'a sorti... Euh, c'était un, quelqu'un de sciences hein. Une fois, quelqu'un qui m'a dit, mais c'est marrant, euh, t'as des traits plutôt fins euh, pour une... Enfin, t'as capté, quoi, tu vois. On m'a mmh. sorti ça, tu vois.
0: Il a dit, il a dit quoi Il a pas su finir
2: sa phrase. Ben, c'était en suspens, en mode, bon... Il a pas trouvé le mot juste pour mmh. qualifier ce que j'étais. Mmh. <rire> et tu vois, il, la personne m'a dit ça. Et ça m'a vraiment questionné. Je me suis dit, mais... Enfin, tu vois, jamais de ma vie je m'étais questionnée sur euh, la forme de mon visage ouais. ou le fait d'avoir des traits fins ou pas tu vois et je me suis dit mais les gens font attention à ça c'est bah, fou pas
0: chez les personnes blanches du coup
2: <rire> ben je sais pas tu vois mais euh, moi c'est un truc euh, tu vois j'ai réalisé je me suis dit ah ouais il euh, y a des gens qui font attention à ça tu vois ouais. et encore et je me dis c'est ouais, encore un truc sur lequel tu peux discriminer ouais. c'est fou quoi et donc du coup ouais je pense qu'honnêtement, ma, ma, ma honte un peu de, de mon physique, de mes origines, ouais, elle s'est un peu construite comme ça. Mmh. Sur les images que je voyais autour de moi, sur euh, les représentations que j'avais, et puis. Euh... Et aussi le manque de représentation que j'avais, puisque mmh. moi j'ai grandi euh, avec exclusivement des personnes blanches autour de moi. Tu vois, que ce soit ma famille du côté de ma maman, que ce soit à l'école, puisque bon, je viens du nord de la France, du nord Pas-de-Calais, euh, le, le ratio de personnes racisées n'est pas très élevé, en tout cas de personnes noires, honnêtement. Euh... Pas beaucoup de noirs en, 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 dans le nord de la France, dans le nord Pas-de-Calais du moins. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu très 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 peu de représentations, euh, voire pas du tout. Et euh, du coup, voilà, tu vois, tu te construis un peu comme tu peux en disant que bon, bah ben, voilà, t'es pas normal, t'es pas comme tout le monde, mmh. mais euh, ben tu fais avec quoi. Ouais, T'as pas le choix. Tu vois, et il me dit, et un truc qui est fou, c'est que quand, quand j'étais au collège et quand j'ai lissé mes cheveux, quand j'ai défrisé mes cheveux, et ben, il y a plein de gens qui m'ont dit que j'étais jolie, tu vois.
0: Ouais et ça c'est hyper c violent c'est validé mais pas sous ta c est, c est... Ton physique alors c'est euh, pas, pas moi tu vois et ça ouais. c'est tellement violent t'es obligé de de maltraiter ton cuir chevelu pour euh, ouais, rentrer ça. dans une case en fait
2: t'es obligé de, de modifier ton mmh. apparence tu vois
0: moi <rire> bon, je crois qu'on est beaucoup à avoir vécu
2: ça hein, ouais et sur le coup t'es en mode ah enfin euh...
0: enfin ça y est <rire> enfin enfin je suis validé ouais. mais euh, je ne suis pas moi
2: mmh, ça. <rire> et c'est super c'est super violent c'est super violent
0: d'accord okay. Du coup, de quoi tu voulais parler aujourd'hui avec...
2: euh, ben, Je pense que l'un sujet qui sera assez intéressant, c'est... Euh, là, du coup, tu vois, on a un peu évoqué l'identité, la question mmh. de l'identité, du métissage. Et moi, tu vois, il y a un, des questionnements qui, qui me semblent assez importants. En tout cas, que moi, j'ai eu cette année, c'est la question du militantisme, tu vois. Et un peu de l'éveil que j'ai eu par rapport à ça, euh, cette année. Mmh. Je pense que ça pourrait être intéressant. D'accord. Donc
0: voilà. Par rapport au militantisme, donc tu disais que c'est quelque chose que tu as découvert il n'y a pas longtemps sur les questions en tout cas raciales. Et comment ça t'est venu
2: En fait, tout a commencé avec le mouvement BLM, le décès de George Floyd.
0: Donc le retour du coup.
2: Ouais, tout à fait. Avant, tu n'en avais
0: jamais entendu parler
2: Jamais. J'en avais jamais entendu parler. Je pense que je m'étais pas non plus particulièrement mmh. intéressée. Tu vois, j'avais conscience que j'étais foncièrement contre le racisme, évidemment, mmh. mais j'avais pas conscience de toutes les problématiques et, euh, et de la profondeur du problème, tu mmh. vois. Pour moi, les gens racistes, c'était juste des gens ignorants ou juste ouais. méchants, tu vois, et j'avais pas conscience euh, de tous les mécanismes.
0: Ouais, et que c'était systémique.
2: <rire> Donc voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, le mot systémique, pour moi, c'était un mot qui était inconnu. Ouais. Et ouais, le mouvement BLM, ça a été vraiment une prise de conscience assez brutale. Deux, mais Elisa, euh... je me suis vraiment dit, Elisa, tu, tu vis dans un monde où des, des gens qui sont partie de la même communauté que toi se font discriminer, sont, sont violentés, sont humiliés pour leur couleur de peau, pour leur origine. Tu sais, j'ai vraiment honte de me dire que moi, je vivais ma vie euh, sans avoir conscience de ça et sans militer contre ça, en fait, tu vois, mm. même à petite échelle, hein, sans pour autant, euh, sans pour autant euh, changer le monde, hein. mm. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, déjà moi, les, les images de, de, de George Floyd m'ont traumatisée. Honnêtement, mmh. je me rappelle quand c'est sorti, euh, j'ai regardé en boucle. Vraiment, je, pendant une heure, j'ai regardé en boucle. Ça m'a vraiment traumatisé. Je me suis dit ah ouais, là, là, c'est vraiment chose qui se passe. Euh... J'ai vraiment pris conscience de la gravité et de jusque où ça pouvait aller. J'avais pas conscience que des gens mouraient pour ça. Tu vois, j'avais pas du tout idée de l'affaire Adama Traoré par exemple.
0: Mmh. Et même aux États-Unis. Et même
2: aux États-Unis. États T'avais
0: jamais entendu parler de violence policière
2: Pff, Honnêtement, avec le recul, non Sans plus. Sans plus, mmh. quoi. J'avais déjà regardé des films où euh, c'était un peu plutôt euh, l'imaginaire de police contre les, les gangs, tu vois, ce ouais. genre de trucs. Mais dans ma tête.
0: forcément, enfin, c'est vrai que des fois à la télé, c'était forcément des gangs de drogue. C'est ça. Voilà, c'était pas juste euh, la personne qui est là au mauvais moment. Et, Exactement,
2: euh... tu vois. Euh, et pour moi, la couleur de peau n'avait pas forcément grand chose à voir avec ça, ouais. tu vois. Et là, j'ai vraiment pris conscience que des gens mouraient pour leur couleur de peau, en mmh. fait. Et euh, suite à ça, donc je pense que comme tout le monde, ça a été un choc. Euh, on s'est vraiment tous pris ça en pleine face mmh. euh, et on s'est dit, ah ouais, là, ça suffit, vraiment, mmh. ça suffit. Bah, malheureusement, ça a été extrêmement, ce mouvement a été extrêmement bénéfique pour moi, dans le sens où, euh, suite à ça, il y a eu une vague de mobilisation qui a permis, en fait, de... Cette diffusion d'informations, il de... hmm. y a eu vraiment une vague d'informations sur ces sujets-là, de... de personnes qui ont créé des comptes Insta, des ouais. pages, etc. où avant ah bon, tu ne voyais pas vraiment ce genre de choses, tu vois, ou dans ce cas-là,
0: c'était ouais, des, des
2: comptes niches, tu vois. Ouais. fallait Moi, vraiment que chercher. Tu étais <rire> déjà dedans. Mais
0: après, c'était pas comme aujourd'hui. Je pense qu'il ouais, euh, euh... fallait,
2: pense qu fallait ouais. déjà chercher et être dans ces, ces problématiques-là pour avoir, ouais. ça, ça, ou, tu avoir... Vois. Ouais, ou
0: avoir vécu ou subi les choses. C'est ça,
2: tu vois. Et, euh, et donc il y a eu une vague suite à ça de, de comptes comme ça qui se sont créés d'articles qui sont sortis de témoignages, ce genre de choses et, euh, et ça a été une période un petit peu euh, on va dire de l'été euh, euh, du coup c'était en 2020
0: 2020, c'était après le premier confinement ouais
2: c'était horrible donc c'était l'été 2020, mmh. mais je me rappelle parce que du coup les gens qui manifestaient euh, mmh. on... Ouais, on, y recommandait... on avait des masques ouais, tout, <rire> je m'en rappelle et je me rappelle que l'été 2020 ça a été un été un peu un été un peu frénétique dans le sens où J'étais là en mode il faut que j'emmagasine le plus d'informations possible, mmh. il, faut que, il faut que je lise plein de trucs, il faut que je regarde plein de trucs, il faut que ça a été vraiment une période où je me suis énormément questionnée, où j'ai lu beaucoup, où je me suis informée beaucoup, etc. Où j'ai aussi pris la décision de faire mon mémoire sur ces questions-là. Je mmh. me suis fait la promesse de faire mon mémoire là-dessus. Surtout, avant tout pour moi, je me suis dit là, tu peux pas faire un autre sujet qu'un sujet qui tourne autour de ça, c'est pas possible. Et donc, suite à ça, en fait, on va dire, je pense, l'un des, des plus grands bénéfices de ce mouvement pour moi. Ça a été de me rendre en fait ça a été de me rendre compte que ben j'étais légitime en fait tu vois
1: mm. que
2: j'étais légitime à m'exprimer que j'étais légitime à, à dire que j'étais en colère que j'étais contre, contre une idée pour une autre qu'en fait euh, j'avais le droit de parler mm. et que les gens qui n'étaient pas d'accord c'était pareil en fait tu vois et j'ai aussi pris conscience que en tant que personne racisée j'avais aussi le pouvoir de changer les choses en discutant avec les gens autour de moi en informant, parce que tu vois avant je pense que, imaginons euh, si quelqu'un m'avait fait une blague un peu problématique ou euh, peut, bon, je sais pas si on, peut, on va tout de suite employer le mot raciste, on va dire problématique
1: mm.
2: je pense pas que j'aurais réagi, tu vois je pense que j'aurais rigolé et j'aurais dit oh, t'abuses, tu mm. vois, tandis que maintenant c'est le genre de truc qui passerait plus du tout mm. vraiment plus du tout, parce qu'avant j'avais peur de déranger j'avais peur de qu'on me dise que j'étais un peu dans l'excès que, oh là là, t'exagères c'est bon, c'est juste une blague, mais en fait non tu vois, là maintenant non, c'est terminé euh... mmh. non, il est hors de question que j'accepte en fait, tu vois et, euh... et c'est ce que je te disais tout à l'heure je... maintenant il y a un truc qui fait que y a... il s'est passé un petit peu, il un... y a eu un plot twist en moi qui fait que maintenant je ne supporte plus qu'on remette en question la légitimité de mon ressenti tu vois, oui. je mais sais ça c'est normal euh... hein,
0: pour toute situation, ah, hein. c'est normal
2: mais tu vois, avant c'est un truc que j'avais pas ouais. avant quand quelqu'un me disait que j'étais dans l'excès ou, que... ou remettait en question un ressenti que je pouvais avoir en tant que personne racisée ouais. Je me dis ah oui, il faut que je me remette en question, j'ai peut-être tort, tu vois. Et, et maintenant, j'estime que sur un ressenti, il n'y a pas de question d'avoir tort ou pas. Je t'expose un ressenti que j'ai, la oui. manière dont je perçois les choses. On peut discuter de théories, de machin, de trucs, ça ok, mais sur un ressenti, tu n'as pas à me dire si j'ai raison ou si j'ai pas raison, tu oui. vois.
0: Et ça, sur, sur euh, n'importe quel sujet. Bien Donc, sûr, vois,
2: carrément, carrément. Et ça, tu vois, ça a été une prise de conscience euh, par rapport à mon militantisme et tout ça. Et du coup, en fait, voilà, depuis, euh, depuis le, mouvement, euh, le mouvement BLM, euh, euh, je, je continue ce travail de, de militantisme de déconstruction, j'essaie de m'informer j'essaie de lire, j'essaie d'avoir le vocabulaire le plus adapté possible j'essaie mmh. aussi de comprendre, de comprendre les choses et, et voilà de, de faire en sorte que quand je prends la parole c'est pour dire des choses qui soient euh, pertinentes et, et vérifiées et vraies quoi, tu vois mmh. ça a été un vrai tournant parce que ça m'a donné une confiance en moi que j'avais pas du tout avant et euh, qui fait plaisir. <rire> ça fait du bien d'avoir confiance en soi et de ne pas hésiter, tu vois. De se dire euh, non, non, je... t'as envie qu'on débatte, on va débattre, il mmh. n'y a pas de souci, mais euh, sache que je suis très informée par rapport mmh. à toi, tu vois, donc fais attention. Par rapport à mon militantisme, moi, ouais, ça, euh, ça a été un éveil tardif, mais assez, assez brutal et mmh. euh,
0: mais très bénéfique. Mmh. Bah t'es pas la seule, hein. je connais pas mal de gens aussi qui ont eu ce, ce ressenti-là après ouais. tout ce qui s'est passé et du coup pour toi c'est quoi militer À partir de quel moment on milite mmh. ah, C'est une bonne question ça Moi je trouve, parce que ouais. tu vois euh, on n'est pas forcément obligé de d'être actif forcément mmh. euh, d'aller dans la rue tout le temps de, voilà. mmh. pour moi je me pose la question qu'est-ce que c'est militer Je sais même pas moi-même si je milite ou pas Moi Pour moi militer il y a quand même cet aspect de
2: Faire en sorte que ta voix soit entendue. Il y a quand même cet aspect-là. Après, euh... j'estime qu'à partir du moment où on se sent touché par une cause, qu'on s'informe sur les moyens... Euh... Je sais pas si on peut dire les moyens de changer les choses. moyens mais...
0: ouais, de faire avancer les ouais,
2: choses. et puis on s'informe tout simplement sur les tenants et aboutissants. Comprendre les causes, comprendre mmh. à quoi c'est dû, et du coup, comprendre comment régler le problème pour moi c'est du militantisme dans le sens où euh, j'estime qu'il y a le militantisme personnel, oui. où tu, personnellement tu euh, t'intéresses tu à une cause, tu la défends et tu euh, t'instruis tu sur le sujet et il y a le militantisme public entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça où pour le coup là, on va dire que c'est la, la deuxième phase du militantisme, où pour le coup là tu fais en sorte que ta voix soit entendue et tu produis des choses et t'essayes de t'essayes d'impacter les autres
1: D'accord.
2: Tu vois, pour moi, il y a le militantisme qui t'impacte toi en tant que personne et le militantisme qui impacte les autres. Okay. On peut aussi évoquer la relation entre le, le féminisme et euh, être une femme racisée. Hein. Je trouve qu'il y a pas mal de. Il y a encore pas mal de chemin à faire là-dessus. Mmh. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
0: Oui, si. Bah, lafro tout l'afroféminisme. Tout en fait. l'afroféminisme, tu vois. Parce qu'il y avait un féminisme qui était quand même excluant la mmh, C'est ça. Euh, hein. Tu l'as lu hein. Bah oui, tu l'as lu. Je pense un féminisme décolonial. Tu l'as mmh, lu Non, je l'ai pas lu. De Française Vergès. Euh... Il est là.
1: Il faut que je le lise. Elle, <rire> elle était venue à Sciences Po. Mais j'étais
2: au Japon quand elle est venue. Ah. Oui. J'avais. J'étais tellement dégoûtée. Et Pascal mmh. Blanchard aussi était venu. J'avais pas pu. Ouais, c'était trop bien. J'étais dégoûtée. Ça pareil, tu vois, les questions de féminisme. Tu vois, en même temps, moi, la déconstruction sur les questions de féminisme, elles sont venues en même temps que celles, mmh. que celles sur... Euh, comment dire Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que j'allais dire.
0: Féminisme et racisme. Ouais. L'intersectionnalité. Ouais, ouais l'intersectionnalité, <rire> là Oui, je te disais, donc,
2: ma déconstruction euh, sur les questions de féminisme, elle est venue en même temps que, euh, que celle sur les questions raciales. Euh, mon désir de m'informer, etc. Et j'ai été assez surprise de voir... Euh, que ben, en tant que femme racisée, tu pouvais encore quand même euh, être assez exclue euh, mmh. parfois des luttes féministes. Bon, je pense qu'en général, c'est vraiment euh, assez inconscient ou je sais pas. Mais j'étais assez surprise de voir ça, tu vois. Mmh. Je pense notamment euh, aux femmes voilées, ce genre mmh. de choses. Et j'étais assez surprise quand j'ai commencé à m'informer sur ce sujet-là. Et euh, pour, le tout, pour le coup, en tant que femme racisée, je pense vraiment que t'es vraiment confrontée à des problématiques très différentes, mmh. euh, que ce soit par rapport aux hommes, euh, par rapport au sexisme, à la misogynie, etc. Par exemple, tu vois, en tant que métisse, une fois, j'avais lu un article qui m'avait grave marqué enfin, plutôt choqué même, qui disait que les femmes, euh, les femmes métisses, c'était euh, c'était vraiment euh, c'était l'exotisme
1: ouais.
2: et qu'il y avait un petit peu ce fantasme de... Mais vraiment la phrase elle m'avait mais elle m'avait matrixée. <rire> c'était un fantasme de la femme sauvage à dompter un peu tu vois. Mm. C'était un article qui dénonçait. Justement... Ah qui dénonçait
0: ok. Oui oui, oui. Dire euh, c'est valeur actuelle ou quoi.
2: <rire> c'était un article qui dénonçait tu vois. Mm. Et ça m'a renvoyé à un truc que j'ai vécu et où euh... et où tu vois où j'ai pris conscience. Par contre c'est super marrant. C'est comment j'ai pris conscience de mon métissage et mm. de ce que c'était le métissage. C'était en voyage en Espagne. On était allé à Madrid dans un musée. C'était le musée des Amériques, il me semble. D'accord. Et euh, on, on, on est dans le musée, je déambule et je, je me perds un peu, tu vois. Genre je perds un peu le groupe, j'avance. Et à un moment donné, je tombe sur un immense tableau. Mais vraiment, quand je dis immense tableau, un immense tableau qui répertoriait... C'était une peinture qui répertoriait toutes les, combinaison, les combinaisons de métissage possibles. Ouais. Donc t'avais, en gros, c'était un truc de fou. T'avais en gros euh, dessiné un parent blanc, un... Non, un parent noir, ce que ça donnait comme enfant. Mm. Euh, un parent métisse, un parent noir, ce que ça donnait comme enfant. Mm. Un parent noir, euh, deux parents noirs. Enfin, t'avais tu... toutes les. Enfin, non, pas deux parents noirs du coup, mais. En gros, il euh, y avait aussi le métissage. Euh... Donc, il y avait ce qu'ils appelaient les mulâtres. Ouais. Donc, métisse noir et blanc. Mm. Et ce qu'ils appelaient les métisses, c'était un euh, d'Amérique blanc. Mm. Ou un euh, d'Amérique noir etc. Et je te jure, j'ai bugué devant ce tableau. Je me suis dit, mais déjà, je me suis cherchée. <rire> je me suis dit, mais attends, du coup, je me situe où, moi Et, euh, et c'est là où j'ai pris conscience de ce que c'était le métissage, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà. Et donc, euh, quand, pendant l'été 2020, ben, tu vois, je lisais cet article qui parlait un peu du, du métissage, des, des, clichés, euh, des clichés un petit peu autour de ça, de. Mm de l'image qu'il y a autour de la femme métisse ou du ouais. moins la femme light skin tu vois euh, ouais. avec les cheveux bouclés les yeux verts
0: euh... T'as l'impression qu'il y a quand même une fétichisation ah, aussi totalement ouais.
2: totalement je je vais pas dire pas du tout par rapport à moi parce que bon voilà <rire> mais par exemple tu vois quand je vois euh, quand je vois euh, les, les, les chanteuses autour de moi parce que j'écoute beaucoup de musique je suis très euh, dans le truc un peu R&B etc ouais. Quand je vois un petit peu les idéaux de beauté, les canons de beauté, euh, mm. les canons de beauté dans ce secteur-là, dans ce, ce, secteur ce domaine-là de la musique, par exemple, tu vois, c'est très souvent des filles métisses. Euh, c'est Georgia Smith, tu vois.
0: Ouais.
2: <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais. Et, euh, et je trouve que, pour le coup, euh, c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de choses sur ce sujet. J'ai pas trouvé beaucoup de documents ou de trucs sur lesquels me documenter sur le sujet. Mais je trouve que tu vois, la question, euh, la perception du métissage, euh, c'est un sujet qui mériterait d'être approfondi, mmh. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos et de témoignages là-dessus. Parce que pour le coup, le métissage, c'est vraiment un truc euh, où tu es entre deux os, tu sais pas vraiment où te situer, euh, tu euh, as suffisamment de caractéristiques, euh, tu corresponds suffisamment au canon de beauté euh, blanc mmh. pour être considéré comme joli, mais t'es pas blanche quand même, tu vois, mmh. genre, prends pas la confiance non plus... Euh, ouais. Et c'est une position qui est vraiment, vraiment particulière et difficile à, à appréhender mmh. parce que tu vois pour revenir au militantisme, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des fois où moi je sais l'un des trucs qui a le plus freiné mon militantisme c'est le fait que je me sentais pas légitime parce que j'ai jamais vraiment vécu de discrimination, enfin en tout cas je le ressens pas comme ça et j'ai pas eu l'impression d'avoir vécu du racisme ou de la discrimination vraiment pure pour ma couleur de peau mmh. tu vois. Et je me dis, euh, dis euh, ben, peut-être que toi-même, t'es même pas à même de comprendre le ressenti euh, de personnes, par exemple, noires, tu vois, mm. qui, elles, vraiment, vivent ça quotidiennement et de manière très brutale et frontale. Je pense qu'en tant que métiste, le, le racisme ou la discrimination raciale, c'est plus insidieux. C'est plus insidieux et, et tu peux même parfois tomber un peu dans le piège, tu vois. Et je pense que j'ai dû tomber dedans euh, quand j'étais... Quand j'étais pas autant, euh, on va dire, informée sur le
0: sujet. Tomber dans le piège, c'est-à-dire, par exemple, derrière euh, euh, des propos valorisants, peut-être qu'il y ait des enfin Ouais, c'est euh, ça. Ouais. Exactement. Ça, ça c'est des choses qui peuvent faire mal.
2: Ouais, euh... ouais vraiment. Et, euh, et heureusement, je pense que c'est un truc dont je suis sortie maintenant. Mais il y avait un peu ce truc de, de dire... Euh, tu vois, tu, moi, tu vois, par exemple, je suis beaucoup sur Twitter... Et euh... Moi je
0: pourrais pas, ça a l'air trop violent ouais. là-bas. Ouais. Ah bon, c'est assez violent! il
2: ouais. ouais, y a une... beaucoup
0: de choses intéressantes.
2: Ouais, après de... moi j'ai une TL très très sélective, je fais vraiment attention à qui mmh. je suis parce que j'ai je, je, vraiment ouais. la flemme Sinon de... tu
0: peux vraiment te mettre mal quoi. Ouais,
2: vraiment, je pense qu'il faut faire attention à qui tu suis. Enfin il faut faire attention. Oui, c'est ça, il faut faire attention. Non, il faut faire attention. Oui, c'est ça, à qui tu suis. Mmh. Et euh... mmh. j'ai un bug! <rire> Et euh, une fois, j'avais vu... Il y a une période où vraiment, il y avait vraiment ce truc qui était verbalisé de euh, l'idéal de beauté féminin. Hmm. Et c'était euh, cheveux bouclés, peau claire, yeux verts, etc. C'était peut-être il y a 3-4 ans. Bah, de toute
0: façon, c'est des cycles. Hein, ça ouais,
2: à... c'est des je cycles qui reviennent. Que... Là, je trouve que ça revient un petit peu.
0: Ouais.
2: Je sais pas, je trouve que ça revient un petit peu.
0: D'accord.
2: Tu sais, t'as toutes les... En vrai, moi, je me réfère vraiment beaucoup aux chanteuses. Parce que vraiment, hmm. genre, j'écoute... Enfin, je, je suis hyper euh, attentive à qu'elle à ce qu'elle qu renvoie mmh. et à comment elles sont perçues etc tu vois ces trucs auxquels je fais vraiment attention euh, parce que c'est je sais que c'est des choses qui m'ont affecté par le passé mmh. dans ma manière de me voir et donc du coup j'essaye vraiment de d'être assez pragmatique par mmh. rapport à ça et là tu vois euh, tu as, as toute une catégorie de chanteuses qui euh, et qui euh, même je sais pas si c'est je pense que les actrices c'est encore un peu différent mais vraiment, les chanteuses, notamment moi, tu vois, j'écoute beaucoup de, de sons américains, mm. de, que ce soit RB, rap, etc. Mm. Et notamment aux États-Unis, tu as vraiment cette culture euh, du light skin, mm. et, euh, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, ouais, et pendant très longtemps, je, je regardais un peu les descriptions de la famille idéale mm. physiquement, etc. Et c'était ouais, toujours ouais. les mêmes descriptions qui ressortaient. Et je me rappelle avoir eu la pensée de ⁇ Ah, oh, je correspond aux critères, euh, stylé, tu vois mm. ⁇ alors que maintenant, je vois ça, je trouve que c'est une aberration de, mmh. de, de oui, définir voilà. de des critères ouais. de beauté féminin. Je trouve ça aberrant, ouais. déjà de 1. Hein. Et ensuite, je me sens absolument pas valorisée ouais. quand je vois euh, 40, 40 mecs euh, qui soient blancs, euh, noirs ou euh, tout ce que mmh. tu veux dire « Ah non, mon style de meuf, c'est ouais. comme ça, comme ça, comme ça. » Englober un panel ouais, physique, tu vois.
0: Parce que ça induit de discriminer aussi les autres. Exactement, tu
2: vois. Et là, ouais. c'est un truc où avant je me sentais valorisée, ouais. maintenant c'est plus du tout le cas, tu vois. Ouais.
0: Mais c'est comme beaucoup de femmes noires qui, euh, qui m'en ont parlé, qui se sentaient valorisées par le t'es belle pour une noire. Ah, tu ouais, vois, ça, genre, il y a vrai. beaucoup de personnes qui, euh, par le passé, disent, Ah, bah c'est un compliment, ça veut dire que je chante du lot et tout. Mais en fait, ça veut dire quoi
2: Ouais, c'est terrible, hein. <rire> C'est terrible, hein.
0: <rire> Donc, euh, ouais. C'est moche. J'ai une dernière question, du coup. Ouais. Donc, c'est un peu la question signature du podcast. Ok. Pour toi, qu'est-ce que c'est une reine ordinaire
2: Une reine ordinaire Ouais. Mmh, je pense à ma maman quand j'entends ce mot. Oh, c'est mignon <rire> Hyper cliché, mais c'est vrai.
0: Ouais, en euh, euh...
2: Je pense que je vais tout simplement décrire ma mère.
0: <rire> Allez, c'est parti. <rire> c'est à dire
2: une femme indépendante. Euh... Une femme qui. Euh... Qui sait quelles sont ses valeurs et vit sa vie selon ces valeurs-là
1: mmh.
2: et euh, uniquement selon ces valeurs-là, mmh. qui se détourne pas. Ouais, ça c'est.
1: Qui fort, se détourne ouais. pas de ses
2: valeurs. Je dirais aussi une femme bienveillante et. Ouais, à l'écoute des autres. Je dirais ça. D'accord. Voilà.
0: Mais écoute, merci beaucoup pour cette définition et pour cet entretien. Merci à toi, c'était très cool. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Reines ordinaires. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec moi-même ou les reines ordinaires que j'interviewe sur la page Instagram du podcast. J'espère qu'il sera poursuivi d'autres épisodes. Je vous embrasse et à bientôt